0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Le pape François a reçu dans la matinée du vendredi au Vatican un groupe de pèlerins venus de l'Argentine pour prendre part dimanche prochain à la canonisation de Mama Antula, détaillé après les titres. Dans un entretien avec une agence de presse, monseigneur Joseph Malouki Mwangela, évêque de Kitui au Kenya, a dénoncé les violences dans les familles et appelle au respect des vies. Nous en parlerons dans les nouvelles de l'église en Afrique. Les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, combat occasionnant un déplacement massif des populations vers la capitale de la région Goma. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira entre autres en Tunisie au Togo, cent ans marquant la fondation de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous recevons dans cette édition la supérieure générale Sœur Pauline Sawadogo. Cette édition de notre programme sera bouclée par notre rubrique sur l'actualité internationale de la semaine.
0: Radio Vatican, France et Afrique, Jacques Ngol.
1: À deux jours de la canonisation de la première sainte argentine de l'histoire, les préparatifs s'affinent au Vatican. La Vierge consacrée surnommée Mama Antoula qui a dédié sa vie aux plus démunis sera proclamée sainte lors d'une messe solennelle. Des canonisations présidée par le pape François ce dimanche à 9h30 en la basilique Saint-Pierre en présence du nouveau chef de l'état argentin. Mais avant cela, c'est devant plusieurs centaines de pèlerins de son pays natal que le pape François a érigé la bienheureuse en modèle de charité. Delphine Allaire.
0: Ils étaient 300 fidèles évêques, prêtres et religieux à colorer ce matin la salle clémentine du palais apostolique des couleurs de l'Argentine pour témoigner de leur dévotion à la future sainte très populaire en Amérique latine. Et pour cause, selon François, l'exemple de cette laïque vierge consacrée à la spiritualité ignatienne doit s'imposer avec force dans notre société prise par le virus de l'individualisme radical. Maria Antonia, dite Mama Antula, nous enseigne justement l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. Par sa confiance son abandon, elle est arrivée dans Buenos Aires déchaussée et munie d'un seul crucifix, rappelle le pape, très marqué par le charisme de Mama Antoula elle qui allait jusqu'à transmettre les exercices spirituels, même de façon clandestine, lorsque la compagnie de Jésus fut supprimée pendant 40 ans à cette période. Cette dimension clandestine est importante, à souligner François, pour qui la future sainte est aussi emblématique d'une manière joyeuse d'évangéliser et d'une grande ferveur pour l'Eucharistie. Une sainte en somme, représentative du pontificat François qui vient rejoindre les deux autres saints que compte l'Église argentine.
1: Merci Delphine. Dans un télégramme signé par le cardinal Pietro Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège, le pape François a adressé ses condoléances suite à la mort de l'ancien président du Chili, Sébastien Pinera. Ayant appris la mort tragique de son excellence Sébastien pinera Ekinik qui a exercé deux mandats de président de cette République, j'ai l'honneur de vous informer que sa sainteté François qui garde le souvenir vivant de cet homme de foi qui a fait preuve de grandes qualités intellectuelles et d'une passion sincère pour la vie politique chilienne, pris pour son repos éternel. Tout en exprimant ses sincères condoléances à sa famille et tous ceux qui déplorent une perte aussi délicate, lit-on dans ce télégramme. L'augmentation des cas de violence impliquant des membres des familles au Kenya est très inquiétante. Déclaration faite par Monseigneur Joseph Malouki Mwangela, évêque du diocèse de Kitui au Kenya dans un entretien accordé à une agence de presse mardi 6 février. En condamnant les conflits violents, y compris la violence fondée sur le genre et le féminicide dans le terme le plus fort possible, le prélat appelle au respect des vies. Détail avec Jean-Benoît Harel. L'idée même de la violence dans les familles, dans la société, est très inquiétante,
2: a déclaré Monseigneur Mwangela qui, se référant à l'augmentation des cas signalés de violences fondées sur le genre et de féminicides au Kenya, a qualifié le phénomène de « tragédie nationale ». La violence dans les familles kenyanes, a-t-il ajouté, est un problème important qui doit être traité et nous voyons comment nous pouvons arrêter ce désastre. Le prélat a cité en ce sens le rapport d'Al Jazeera, publié le 27 janvier dernier, qui fait mention de 58 cas de décès qualifiés de féminicides entre janvier et octobre 2022. Ce rapport a cité entre autres U.S. une organisation à but non lucratif qui gère un service d'assistance téléphonique pour les femmes victimes de violences, indiquant que l'organisation kenyane reçoit plus de 150 appels par jour, y compris de la part de personnes qui font référence à une tierce personne souffrant d'abus, ainsi que bien d'autres cas mentionnés.  « « Nous devons respecter la vie », a lancé Mgr Mwangela, évêque de Quiti, par ailleurs président de la commission épiscopale de la pastorale des laïcs. Le prélat a fustigé le comportement de nombreuses jeunes filles, courtisées par des personnes qui leur sont inconnues, l'élément déclencheur étant la promesse d'argent, d'amour. Les filles veulent vivre selon des normes élevées, a-t-il critiqué En outre, le pasteur a insisté sur la nécessité d'encourager au sens de l'amour et de l'amitié dans les relations. Pour ceux qui se préparent au mariage, ceux qui sont mariés, faites-vous confiance et pardonnez-vous les uns les autres. Apprenez à aimer et à tenir vos promesses, a-t-il exhorté. »
1: Ouvrons la page de l'actualité sociale et politique sur le continent africain. Goma, ville martyre dans l'Est de la République démocratique du Congo, voit tous les jours des déplacés arriver, fouillant les combats dans les villages environnants. Combat entre militaires congolais et rebelles du M23. La journée de Gédia a été marquée par une légère accalmie autour de Goma, mais à Kibumba s'ouvre une nouvelle ligne de front. Correspondance d'Augustin Moussangé.
3: Selon nos sources sur place, l'armée congolaise a réussi à repousser l'ennemi qui tentait de prendre le contrôle des Saké à 27 km seulement de la ville de Goma. Pendant ce temps, au nord de Goma, sur l'autre ligne de front à Kibumba, à seulement 22 km de la ville, après plusieurs mois d'accalmie, les combats ont repris entre forces loyalistes et jeunes patriotes et le M23. Ce défront autour de Goma cause une augmentation remarquable des déplacés sans assistance en ville de Goma. Goma est directement touchée par affrontements. La ville est presque entièrement coupée des zones qui le ravitaillent en vivres frais. Cette situation vient d'être aussi à la base du report du plus grand festival de musique de la région, le festival Amani, la paix en français, qui devrait célébrer ses 10 ans à Goma du 16 au 18 février 2024, pour le mois de juin prochain. Plusieurs grands noms de la musique y étaient attendus, notamment Alif Naba, Tiken Jafakouli ou encore le Congolais Fali Poupa Goma, Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
1: 13 migrants soudanais sont morts et 27 autres sont portés disparus après le naufragé jeudi de leur embarcation partie clandestinement de la côte tunisienne près de Sfax a indiqué Farid Benja, porte-parole du tribunal des Monastir. Au total, 42 soudanais se trouvaient sur une embarcation de fortune partie du littoral de Djebinian près de Sfax, centre-est, selon le récit aux autorités des deux uniques survivants du naufrage. Des opérations étaient en cours pour tenter de retrouver d'autres naufragés, à assurer Ben Dja. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités, a-t-il ajouté, n'excluant pas la probabilité que ces migrants aient été exploités dans une affaire de traite humaine ou dans la formation d'un groupe criminel pour rallier clandestinement l'Europe. Les élections législatives et régionales se tiendront le 13 avril au Togo, selon une annonce faite par Yawa Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement jeudi soir à la télévision d'État. Ces législatives seront couplées avec les élections régionales que le Togo organisera pour la première fois. Le montant du cautionnement est fixé à 500 000 francs CFA, soit 762,25 euros par candidat pour les élections législatives et à 200 000 francs CFA, soit 304,90 euros par candidat pour les élections régionales, a-t-elle souligné. La campagne électorale se déroulera à partir du 28 mars 2024 à 0h jusqu'au 11 avril 2024 à 23h59, minutes heure locale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis jeudi soir, lors de son discours annuel à la nation, la fin prochaine des coupures de courant qui plombent la première industrie du continent à seulement quelques mois des prochaines élections. « Nous avons établi un plan clair pour mettre fin au délestage », a-t-il déclaré devant les parlementaires au cap. « Le pire est derrière nous et la fin des coupures de courant est enfin à portée de main », a-t-il ajouté promettant des milliers d'emplois dans les énergies. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi à Nouachok un financement de 210 millions d'euros pour la gestion de la migration dans le cadre d'une coopération renforcée avec la Mauritanie. Elle a également indiqué que dans le domaine de la sécurité, l'Union européenne allait porter son soutien à 40 millions d'euros cette année, notamment pour équiper un nouveau bataillon pour sécuriser la frontière avec le Mali et lutter contre le terrorisme. L'insécurité et le manque d'opportunités économiques dans la région poussent beaucoup de gens à la migration. Au Burkina Faso, la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou célèbre ce samedi 10 février le centenaire de sa fondation. Un jubilé en action de grâce à Dieu pour les cent ans au service de l'évangélisation dans ce pays. Recevons Sœur Pauline Sawadogo, supérieure générale de cette Congrégation, qui nous explique comment est née la Congrégation.
4: Alors, célébrer ce centenaire, pour nous, c'est une occasion de dire merci à Dieu. Car l'existence de notre congrégation vient de, d'un miracle de son amour pour nous. Et je parle vraiment de, de miracle d'amour du Seigneur. Parce que nous sommes la première congrégation autochtone du Burkina Faso. Alors, c'est le père fondateur qui était le premier vicaire apostolique du Burkina. En ce moment, on appelait la Haute Volta. Donc, monseigneur Jeanne Tevenou, qui est arrivé au Burkina Faso en 1903 à Ouagadougou, et la congrégation a été fondée le 11 février 1924. Pouvons-nous avoir un peu plus de détails sur la fondation de votre congrégation Comment s'y s'est passé Étant donné qu'il n'y avait pas de sœurs, monseigneur Tevenou, qui était père blanc missionnaire d'Afrique, a fait venir les sœurs blanches, donc les sœurs missionnaires de Notre Dame d'Afrique, pour s'occuper de l'éducation des femmes. Et ces sœurs sont arrivées. Et elles ont initié des activités pour les filles. Parce qu'en ce moment, on donnait les filles en mariage forcé. Et quand Seigneur est venu, il y avait aussi l'esclavagisme. Donc, on achetait les, les personnes. On les vendait pour aller travailler. Et Seigneur aussi, lui, il achetait les, les femmes et les enfants pour pouvoir les garder à la mission, pour les former, pour d'abord leur communiquer la parole de Dieu. Alors, on avait un foyer, un foyer que les sœurs blanches tenaient et ce foyer était destiné à la formation des jeunes filles qui fuyaient le mariage forcé, ou bien les jeunes filles qui sont confiées aux sœurs pour les préparer au baptême et les préparer aux valeurs chrétiennes. Donc, c'est dans ce sens que la première sœur, qui était une jeune fille, Marie-Jeanne, elle n'avait pas le nom Marie-Jeanne parce qu'elle n'était pas baptisée, qui était Patigarob zanga Sawadro, donnait un mariage. Et son fiancé est parti la, la présenter à ses patrons, les missionnaires. Et le père a souhaité qu'il amène sa fiancée au centre là-bas pour qu'elle puisse la, la catéchèse, pour être baptisée, pour qu'il puisse fonder un foyer chrétien. Et cette jeune fille, en voyant les sœurs vivre, travailler, elle a senti le désir aussi d'être comme elle. Mais elle a eu à partager cela à la sœur qui les accompagnait. Et puis la sœur l'a encouragée à en parler à monseigneur Tévenou, à l'évêque en son temps pour dire qu'elle veut, et mon ne croyait pas. Puis la fille, petit à petit, elle a eu le courage, puis elle l'a accompagnée avec une autre de ses compagnies. Elles étaient deux. Et voilà, ça commençait ainsi. Elles ont pu avoir le baptême. Et maintenant, comme les fiancés les avaient mises là-bas pour le mariage, c'était pas pour la vie consacrée. Donc, c'était la guerre déclarée avec toutes les souffrances possibles. Et pour éviter les bagarres, le père a fait coudre des tenues pour les présenter à l'église pour dire à partir de maintenant là, ces filles appartiennent à Dieu. C'est comme ça qu'est partie la congrégation. Ce n'était pas facile. Quel est le charisme de votre congrégation? Le Monsignor Tévenu nous a fondés pour être des collaboratrices, des prêtres. Donc sa mission et sa vision, c'était vraiment pour que nous soyons aussi missionnaires et que nous soyons des sœurs aussi qui puissent annoncer l'évangile. Donc Nous sommes collaboratrices des prêtres dans les activités paroissiales, dans la mission éducative, dans la mission sanitaire, dans la mission de, d'encadrer les jeunes filles, les jeunes femmes et même de travailler avec les personnes qui sont exclues de la société pour pouvoir leur redonner la vie et l'amour du Christ à travers une vie d'amour et une vie de témoignage.
1: Sœur Pauline Sawadogo, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle était interviewée par Françoise Niamien. Place à présent à notre rubrique sur l'actualité internationale de la semaine avec Christian Losambe. Voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité
5: internationale cette semaine. Les partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan, actuellement emprisonné, sont en tête des élections au Pakistan vendredi après le décompte d'un peu plus de la moitié des circonscriptions, mais avec une courte avance. Les résultats officiels préliminaires des législatives sur 136 des 266 circonscriptions en jeu donnent 49 sièges aux candidats indépendants liés au Pakistan Terek N. issaf PTI en sigle, le parti d'Imran Khan contre 42 pour la Ligue musulmane du Pakistan et 34 pour le Parti du peuple pakistanais. Les combats entre troupes israéliennes et factions palestiniennes se poursuivent dans diverses zones de la bande de Gaza, toujours soumises par ailleurs à des bombardements qui font à chaque fois des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, notamment dans la région sud de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, qui met en garde Israël contre une offensive majeure dans cette zone qui accueille actuellement environ 1200 Palestiniens, majoritairement des familles déplacées. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
6: Depuis le début de la semaine, Israël intensifie ses bombardements dans la région de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, la dernière de la bande de Gaza, à ne pas avoir été totalement dévastée par les bombardements, les chars et les bulldozers de l'armée israélienne. Les missiles visent des maisons, faisant à chaque fois des dizaines de morts et de blessés, et mettent en danger la vie d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants, chassés des régions nord et centre, et qui s'entassent dans cette petite zone, dans une situation humanitaire de plus en plus critique critique. Parallèlement, Israël poursuit sans relâche sa guerre contre les hôpitaux. Les chars assiègent toujours les hôpitaux à Nasser et à Lamal, ainsi que les locaux du Croissant Rouge dans la ville de Ragnones, avec des tirs directs sur leurs bâtiments. Plusieurs personnes ont par ailleurs été tuées, là encore, par des tirs directs sur les bâtiments du grand complexe médical à Shifa dans la ville de Gaza, à nouveau assiégé de même que l'hôpital El Ali, les deux premiers avoir été pris d'assaut et transformés en centre de détention fin de
5: La guerre continue à faire rage entre l'Ukraine et la Russie. Le nouveau commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a appelé vendredi, dans son premier message public, au perfectionnement de l'armée pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre contre la Russie. signalant que les deux pays ont annoncé jeudi avoir échangé 100 prisonniers de guerre de chaque camp. Le 8 février, à la suite des négociations, 100 militaires russes qui étaient en danger de mort en captivité sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En contrepartie, 100 prisonniers de guerre des forces ukrainiennes ont été remis, a indiqué le ministère russe de la Défense. Réélection sans surprise de l'autoritaire président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au pouvoir depuis deux décennies et auréolé de son succès militaire au Haut-Karabakh. M. Ilham Aliyev, qui a hérité du pouvoir au décès de son père en 2003, a été réélu mercredi pour un cinquième mandat avec plus de 90 des suffrages, selon les résultats officiels. Les incendies qui ont ravagé la région touristique de Valparaiso au Chili et qui ont fait au moins 131 morts se sont éteints, ont annoncé les pompiers mercredi. Les quelques 2000 soldats du feu ont maîtrisé les multiples foyers déclenchés depuis vendredi 2 février autour de la station balnéaire de Vigna del Mar à 120 km au nord-ouest de Santiago. Le président Gabriel Boric a décrit ces incendies comme la plus grande tragédie qu'ait connu le peuple depuis le tremblement de terre de 2010, suivi d'un tsunami qui avait fait plus de 500 morts. Après les agriculteurs français, c'est au tour des agriculteurs espagnols de manifester. Les revendications ont été les mêmes qu'ailleurs en Europe, mais à cela s'est ajoutée la sécheresse. Dans la matinée du mardi, les agriculteurs ont bloqué plusieurs grands axes en Espagne. Les détails avec Luis Marsans, notre correspondant à Barcelone.
7: Des tracteurs bloquent les principaux axes routiers en Espagne. Au départ de Madrid, plusieurs autoroutes sont occupées en direction du sud de l'Andalousie et de l'Extremadure. La route est également coupée entre la capitale espagnole et Barcelone. Dans la journée, les agriculteurs catalans dans le nord-est entendent couper l'autoroute qui mène vers la France. C'est une mobilisation assez massive qui intervient au moment où la colère des paysans français voisins semble être retombée. Mais les motifs de colère se ressemblent. Les agriculteurs espagnols dénoncent la bureaucratie et des normes Européenne trop contraignantes, des coûts de production trop élevés. Ils se plaignent également de la concurrence des fruits et légumes qui viennent du Maroc. À ces revendications s'ajoute le problème immense de la sécheresse. La Catalogne et l'Andalousie font face à un terrible manque d'eau. Les manifestations sont convoquées par des syndicats majoritaires en Catalogne, mais dans le reste de l'Espagne, c'est un syndicat proche de l'extrême droite qui a convoqué les rassemblements. Les syndicats paysans majoritaires en Espagne aimeraient d'ailleurs étendre les blocages aux ports espagnols. C'est ici,
1: mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques engol Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les différents programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.